0: Areena. Keskellä Hailuodon keskustaa sijaitsee vanha punainen talo, jolla on hyvin pitkä historia. Me ollaan täällä talossa Kulttuuritalo Päiväkodin tuottajan sana raukalan kanssa. Kerro Anna, missä me nyt oikein ollaan?
1: Joo, eli me ollaan Kulttuuritalo Päiväkodin taiteilijaresidenssissä ja tämä talo on aikaisemmin toiminut sota-aikana Lotta ja sodan jälkeen tässä syntyi syksyllä 1945-24 saarelaista. Sen ajan kätilö Tyyne, Kurttila ei ehtinytkään enää jokaiseen tupaan hevosen kanssa, koska lapsia syntyi niin paljon. Siinä sodan jälkeen niin tähän tehtiin kyläläisten voimin nopeasti ää, synnytyssairaala. Ja tässä syntyneitä onkin käynyt meillä sitten tutustumassa residenssiin. Myöhemmin tämä talo on toiminut muun muassa neuvolana ja hammaslääkärinä ja viimeiset 20 vuotta tässä toimi päiväkoti. Omatkin lapset ehti tässä aloittaa päiväkodin ja siitä tämä meidän taiteilijaresidenssin nimikin sitten juontuu ja lempinimenä kutsumme tätä Daagikseksi.
0: Sä tosiaankin taiteilijaresidenssin emäntä Hailuodon saaressa täällä keskellä perämerta Se varmasti kuulostaa aika eksoottiselta ja vähän, vähän hienoltakin. Mutta sinulla on sitten tällainen niin myös tuottajatittele. Niin mit, mitä sä täällä ihan käytännössä teet?
1: Mun tuottajan rooli on tosi laaja ja monipuolinen, mikä on tosi mukavaa. Että siihen kuuluu oikeastaan kaikki sisällöt äh, ihan lähtien tiedotuksesta ja tapahtumatuotannosta, avustusten hakemisesta, tai valinnoista ja sitten ihan tämmöisiä käytännön töitä myös, että kyllä mä sitten myös siivoan täällä ja kannan puita, leikkaa ruohoa ja tehdä
0: Kuten monesti niin kuin tämmöisissä pienissä kunnissa, myös sinulla on tällainen niin kaksoisrooli, kaksoistit, sä toimit osa-aikaisesti myös Hailuodon kunnan kulttuurisihteerinä. Kuinka hektistä se arki on näin keskellä kesää, kun tapahtumia pyörii ympärillä jatkuvasti?
1: No, kesä on hektistä aikaa, mutta tavallaan siinä on semmoinen lohdullinen puoli, että se on vähän niin kuin kaikilla tai monilla saaressa hektistä aikaa, koska silloin tapahtuu niin paljon kulttuuri- ja taiteen osalta, niin myös niin kuin omat ystävät on kiireisiä. Viime viikolla naurettiinkin ystävän kanssa, että nähdään sitten syksyllä, että sitähän meillä on aikaa. Siinä on semmoinen hyvä tekemisen meininki.
0: Hailuodon kesä on tosiaankin täynnä kulttuuria. Täällä on Betre folk ja on Hailuodon teatterifestivaaleja ja musiikkipäivyä. Ja... Miten ne tapahtumat niin itse asiassa, miten ne muuttaa tätä niin saaren elämää? Tää on muuten, täällä on se tuhat ihmistä, eli niin hyvin vähän ihmisiä normaalisti.
1: Kyllä ne tosi paljon elävöittää saarta. Silloin kun täällä on tapahtumia, niin toi kylä toki näyttää erilaiselta ja Niemessä on hulinaa, että se on hyvää vaihtelua. Ö, mutta tapahtumista huolimatta, niin täältä silti löytyy aina se autioranta sopii myös.
0: Radiosuomen sunnuntai-vieraana on kulttuuritalo-päiväkodin tuottaja Sanna Roukala Hailuodosta. Miten sinä, Sanna, itse päädyit tasumaan tänne Hailuodosta?
1: Se muuttaminen tänne oli aika sattuman kauppaa. Me ekspuoliso Aki Roukalan kanssa etsittiin taloa jostain mielellään läheltä merta. Ja me käytiin eri puolilla Suomea katsomassa taloja. Ja sitten Hailuodossa oli, oli myynnissä talo, joka näytti sopivalta ja sopii myös työtiloiksi. Mä siinä itse sitten vähän arvoin, että onko tämä nyt se talo sitten, minkä mä haluan. Sitten kävi semmoinen sattuma, että mä olin vielä Helsingissä töissä Suomen pakolaisavussa ja olin menossa vetämään meidän irakilaisvanhusten ryhmää. Ja mulla oli siinä vähän aikaa ennen kuin se ryhmä alkoi. Ja mä sitten poikkesin Kontulan antikvariaattiin ja nappasin sieltä Ilmarikiannan Kiannon Rysrana, Joosepin, koska siinä oli tosi kaudis kuvitus. Ja sitten kun mä tätä taloa harkitsin, niin mä hoksasin yhtäkkiä, että se kuvittaja on sama mies, joka tätä meidän taloa on asuttanut 35 vuotta, eli taidegraafikko teuvo Niissä oli hyvä semmoinen vahvistus, että eiköhän me nyt vaan osteta se talo. Ja siinä mä asun edelleen.
0: Minkälaisia odotuksia sinulla oli silloin, kun sä asuit Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla, ennen kuin muutitte tänne hailua. Niin mitä sä ajattelit, että millaista se elämä täällä on?
1: Me ei kauheasti tiedetty hailuudesta mitään. Me tultiin vähän niin kuin ikään kuin sokkona tänne ja me oletettiin, että täällä on lähinnä vain iäkkäitä. Ja heti sitten siinä ensimmäisellä viikolla me lähdettiin käymään paikallisessa ravintolassa. Täällä oli sellainen viihtyisä ravintola siihen aikaan ja, ja tota, mentiin sinne sisään ja se oli ihan täynnä omanikäisiä ihmisiä. Ja he olivat kauhean välittömiä ja istuttiin heidän kanssa ilta ja he antoi sitten, kirjoitti puhelinnumerot lapulle ja antoi mulle, että soita meille. Sitten mä mietin seuraan päivänä, että no voiko sitä nyt vaan tolleen soitella. Ja en sitten soittanut, niin sitten illalla nämä nykyiset ystävät soitti mulle, että no, susta ei ole kuulunut mitään. Ja siitä se tavallaan niin kuin lähti, että me tutustuttiin heti, heti täällä ihmisiin ja saatiin ystäviä. Ja toki nyt sitten vuosien varrella niin on, on muuttanut lisää porukkaa ja ystäväpiiri on laajentunut.
0: Millaista se elämä käytännössä on täällä saaressa keskellä perämertään? Miten se poikkeaa esimerkiksi vaikka Helsingistä, missä olet aikaisemmin?
1: Kyllä luonto tulee täällä ihan kirjaimellisesti ovista ja ikkunoista sisälle. Ihan hetki sitten ajoin kyykäärmettä kuistilta takaisin pellon reunaan ja keväällä ja syksyllä sisälle saakka koteihin kuuluu hanhien, joutsenteen ja kurkien huudot. Ja nyt tänä kesänä, kun on leikannut ruohoa nelisen kertaa, niin joka ikinen kerta on nähnyt joko merikotkan tai haukan. Ja sitten vaan pysähtynyt miettimään, että kuinkahan paljon näitä otuksia täällä oikeasti on, kun sen pienen hetken, kun pihassa on, niin jotakin näkee. Sen lisäksi niin hailuot on jännä paikka asua, koska täällä asiat jotenkin järjestyy aina ja ne järjestyy yllättävän nopeasti. Et oli mikä tahansa ongelma autojumissa hiekassa tai joku asia on rikki tai jollekin on tarvetta, niin se on yleensä yhden puhelinsoiton päässä. Ja jos ei se ratkea sillä puhelinsoitolla, niin kohta sulle soitetaan, koska sitä asiaa on lähdetty selvittämään ja sitten tulee puhelu, että nyt se on hoidossa. Että on jäänyt esimerkiksi saarroksiin kotipihaan vapun alla lumituiskun takia. Ja sain ihan hetkessä siihen sitten aura-auton, että pääsin ja ehdin lauttaa.
0: Onko se yhteisöllisyys se sana?
1: On, se on juuri se.
0: Mikä saaressa asumisessa on niinku parasta ja sit samalla niinku pahinta? Vai on, onko sellaista?
1: Parasta on nimenomaan tämä yhteisöllisyys ja tiivis ystäväpiiri, joka tapaa toisiaan paljon ja, ja luonto. Se, että täällä on selkeät vuodenajat ja... Pahinta. No toki tämä on pieni kylä, niin ihmiset usein tietää toistensa asioista tai lähinnä kuvittelevat tietävänsä. Että tota, se on toki semmoinen varmasti leimallinen piirre kaikille pienille
0: kylille. Sä oot nyt 12 vuotta täällä Hailuodossa viihtynyt ja asunut ja ollut, niin mikä, mikä oli se tekijä, mikä loppujen lopuksi sai tänne jäämään? Moni varmasti käy niin kokeilemassa, että, voi, että voisi olla ehkä kivaa asua tuolla, mutta sitten kuitenkaan niin kuin se arki voi olla sitten ehkä vähän... Vähän liiankin eksottista, mutta mikä sinut saa jäämään?
1: Luonto ja ystävät ja toki työ. Että nyt kun saa olla tässä residenssissä töissä, niin tämä on sellainen työ, mitä mä rakastan. Niin toki se myös pitää hailuodossa.
0: Miten sä sanoisit, onko hailluoto jotenkin muuttanut sua niin kuin ihmisenä?
1: On se muuttanut.
0: Se on varmasti kasvattanut ihmisenä. Ja
1: tietyllä tavalla tuo luonnon jatkuva läsnäolo tuo semmoista mielentyyneyttä että meillä on tapana ystävien kanssa ja myös residenssivieraita viedään ympäri vuoden, niin kauan kun ei ole jäitä, niin tuonne mereen uimaan ja siinä on ihan oma tunnelmansa, kun marraskuun pime- pimeillä menee otsalampujen kanssa tonne rannalle ja riisuu otsalamput ja huomaa linnunradan ja sitten käy makaamaan sinne jäiseen kuohuvaan mereen ja nousee sieltä pois, niin ne on aika maagisia hetkiä.
0: Ja niitä osaa sitä arvostaa?
1: Osaa kyllä, joo. Ja saaren taiteilijat puhuu usein valosta. Saaressa on tosi kaunis valo, aivan erityinen valo. Mutta yhtä lailla mua pimeys. Ja siinä on jotain aivan ihanaa siinä marraskuun hiljaisuudessa ja pimeydessä. Että jos myöhään kävelee kotiin ja kylävalot loppuu tuossa kirkolla, niin sitten on semmoinen musta seinä mihin sä sukellat ja sitten muutaman kerran laittaa silmät kiinni, niin näkee jotain tai sit voi seurata sitä valkoista viivaa siinä tien reunassa.
0: Mille esimerkiksi Helsinki näyttää nyt, kun sä oot niinku tottunut siihen elämään täällä, joka on niinku hyvin toisellaista, ilman, ilman valosaastetta, ilman, ilman meteliä kaikkia. Miltä, miltä vanha kotikaupunki näyttää?
1: Helsinki näyttää ihanalta. Se on nykyään paikka, jonka mä koen, että mä oon vähän kauempanakin, että mä voisin olla jossain Berliinissä. Sen näkee aika erilaisin silmin. On ihana istua jonnekin kahvilaa ja vaan kuunnella ja katsella ihmisiä. Ja mä jotenkin itse otan semmosen ehkä semmoisen vanhan ajan Helsingin, että mä menen ensimmäisenä junasta yleiseen saunaan tai Yrjönkadun uimahalliin ja sitten mä haahuilen Ateneumissa. Ja...
0: Sä käyt aika paljon kuitenkin. Helsingissä, että sä et niinku, pelkästään ole tavallaan jumittunut tänne saareen?
1: Joo, on se tosi tärkeää käydä myös muualla, mutta se, minkä olen huomannut, ja ystävätkin on monesti puhuneet, että siinä on jotain ihanaa sitten kuitenkin, kun tulee reissulta ja on lautassa, niin siinä on joku semmoinen siirtymäriitti, että tuolla se meidän saari näkyy ja ihana palata. Että oikeastaan koskaan ei ole ollut semmoista oloa, että nyt ei jaksaisi palata saareen.
0: Sunnuntai verranamme on tosiaankin Hailuodon saaressa sijaitsevan kulttuuritalopäiväkodin tuottaja Sanna Roukala, voi sanoa myös samalla, että taiteilijaresidenssin emäntä. Me ollaan täällä teidän lähes sata vuotta vanhassa talossa, joka tosiaan on remontoitu. Täällä on hienoja tapetteja, täällä on vanhoja huonekaluja ja jotenkin hyvin erityinen tunnelma. Miten sinusta tuli tuottaja tähän taloon ja emäntä?
1: Se oli oikeastaan ihan käytännön sanelemaa, että mun oma työhistoria oli, että tota, mä työskentelin pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden kanssa pitkään. Ja tein sitä vielä silloin, kun muutettiin tänne. Työskentelin Oulussa yksi maahantulleiden nuorten kanssa. Mutta sitten, kun syntyi lapset, niin mä aloin miettimään, että mä haluan tehdä töitä saaressa. Ja sitten... Aki perusti Petre Folkin, ja mä toki seurasin sitä sivusta, kun lapset oli pieniä ja sitten otin siitä itse myös työroolia. Ja sitä kautta aloin miettimään, että tuottajan työ on tosi mielenkiintoinen. Ja sitten kun tehtiin päätös, että ostetaan tämä talo tai yhdistys hankkii tämän talon, niin sitten se oli sillä selvä, että mä alan tätä sitten tuottamaan.
0: Niin Oulu on periaatteessa lähellä 50 kilometriä, mutta kun välissä on lauttamatka, niin matkaan kuluukin sitten aikaa yllättävän paljon, että se ei ollut enää ilmeisesti vaihtoehto, että kävisi sitten päivittäin Oulussa.
1: Ei se oikeastaan ollut, että että sitten olisi ollut liian liian pitkät päivät pienten lasten kanssa.
0: Käytkö Oulussa kuinka usein? Tuleeko käytyä vielä?
1: Aika vähän. Kerran viikossa ja yleensä se liittyy lasten harrastuksiin.
0: Millaisia vieraita teillä täällä on? päiväkodissa, daagiksessa käy?
1: Meillä käy hyvin monelta taiteen alalta vieraita. Suurin käyttäjäryhmä meillä on ihan alusta saakka ollut muusikot ja kirjailijat. Ja muusikoille meillä onkin tässä maailman pienin äänitystudio, joka on omatoimessa käytössä sitten residenssijaksolla. Mutta me ollaan haluttu olla avoinna mahdollisimman laajalle käyttäjäjoukolle. Ja meillä on taiteilijoita hyvin monelta muultakin eri alalta ja luovan alan tekijöitä. Meillä on ollut kuvittajia, valokuvaajia, graafikoita, toimittajia, tutkijoita muun muassa.
0: Paljonko teillä vuosittain käy täällä vieraita?
1: Meillä on siinä mielessä vähän poikkeuksellinen residenssi, että me ollaan lyhytaikainen residenssi. Meille voi tulla ihan vain viikoksikin työskentelemään ja sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että ne määrät on aika suuria, että viime vuonna meillä kävi... Noin 80 vierasta ja tänä vuonna odotetaan saman verran.
0: Jos joku taiteilija nyt kuuntelee, että voi vitsi, että mä haluaisin tonne mennä työskentelemään, niin miten tänne pääsee? Meillä on jatkuva haku ja se tarkoittaa sitä, että kun
1: meille lähettää CV ja lyhyen suunnitelman siitä, että mitä aikoo residenssijaksolla tehdä, niin me täällä katsotaan ne läpi ja sitten tehdään valinnat sen mukaan.
0: Millaista se on niin selata hakemuksia ja, ja, ja miettiä, että minkälainen taiteilija tänne voisi tulla?
1: No se on toki mielenkiintoista tästä aina miettiä, että, että tota, mitä, täällä sitten, mitä kaikkea täällä syntyy. Ja toki, koska suurin osa on lyhyen aikaa viikosta kahteen, niin, niin se mitä täällä syntyy ei ole useinkaan mikään kokonainen teos, mutta se voi olla tärkeä osa vaikka romaanin valmistumista, viimeistelyä tai näyttelyn suunnittelua tai kappaleita.
0: Pystykö sinä nimeämään esimerkiksi jotakin, mitä, mitä täällä Hailuodossa on niin kuin, vaikka osittain tehty?
1: Laulaja, lauluntekijä Samuli Putro ainakin kirjoitti täällä levyn.
0: Millaisia tapahtumia te sitten järjestätte täällä? Te ei ole pelkästään taiteilinresidenssi, vaan te järjestätte myös tapahtumia.
1: Joo, meidän tapahtumatuotannossa... Ajatus on ollut aika paljon sama, mikä Akilla on ollut Petre Folkissa, että viedään kulttuuria sinne, missä sitä ei ole totuttu näkemään tai viedään kulttuuria ja veikeitä tapahtumia syrjäseudulle. Me järjestetään täällä talolla pienimuotoisia tapahtumia ja meillä on esimerkiksi ollut sellainen kulttuurisaunakonsepti, jossa mä haastattelen meidän residenssivierasta tai hän kertoo työstään ja sitten on yleinen saunavuoro sen jälkeen ja siinä on ajatus ollut, että että voi tulla matalalla kynnyksellä kulttuuritapahtumaan. Se on yksi esimerkki. Sitten meillä on ollut säästettyä joogaa, jossa on laulaja laulamassa ja ihmiset joogaa sitten oluttuopin kanssa, koska me on järjestetty sitä yhteistyössä Hailuodon Panimon kanssa. Meillä vakiintunut toimintamalli on leirit. Meillä on vuosittain Kosmos Kustantamon kanssa kirjoittajaleiri. Ja sitten meillä on laulaja-laulun tekijöille biisileiri ja Kosmoksen kanssa yhteistyö on ollut tosi ihanaa ja tarkoitus on löytää uusia kirjallisia ääniä ja molemmilta leireiltä onkin syntynyt sitten kustannussopimuksia.
0: Niin tää, tällainen niinku leirit, niin ne ei ole täällä uutta, että näitä on ollut täällä aikaisemminkin niinku hyvin, hyvin pitkä aikaa.
1: Joo, me saatiin itse asiassa näihin leireihin inspiraatio nimenomaan Hailuodon alkuperäistä leireistä. Eli 70-luvulla kuvataiteilija Marjatta Hanhiokia, Markku Keränen ystävineen, jotka muuten työskentelee täällä aina kesäisin nytkin, niin he alko pitämään tuossa Ojakylän vanhalla koululla ja Marjaniemessä kuvataiden leirejä ja ne oli hyvin intensiivisiä leiriläiset asu viikon tässä talossa yhdessä ohjaajien kanssa ja siellä oli erilaista taidetta kuvanveistosta, veistosta grafiikkaan ja maalaukseen ja se viikon leiri päättyi siihen että he piti aina näyttelyn sitten syntyneistä teoksista ja se tarkoittaa sitä että täällä aika monella kyläläisellä roikkuu seinillä merkittäviäkin teoksia koska Moni näistä oppilaista oli, oli kuvataiteilijoita, jotka sitten myöhemmin menestyi urallaan. Esimerkiksi Hailuotolaista taiteilijoista kuvataiteilija Anni Rapinoja ja Lauri Rankkaa molemmat aikoinaan osallistunut näille taideleireille.
0: Voiko sanoa, että hailuotolaiset olisivat jotenkin erityisen niin kulttuurillia väkeä?
1: Vaikea kysymys. En En tiedä, voiko ihan niin sanoa, mutta on täällä ainakin väkeä, joka rakastaa kulttuuria ja ja se oma porukka, joka joka, haluaa myös toteuttaa kulttuuria. Meillä on tosi paljon upeita taiteilijoita saaressa ja tässä residenssissäkin meillä työskentelee kolme taiteilijaa. Liiketaiteilija Eija Ranta, kirjailija Liisa Louhela ja valokuvataiteilija Aino Väänänen. Ja onkin ollut... Aika hedelmällistä se paikallisten taiteilijoiden ja resi- residenssivieraiden välinen synenergia ja yhteistyöt on syntynyt erilaisia yhteistyön muotoja ja muun mm. muassa yksi teos Hailuuden
0: musiikkipäiville. Millaista se on kun työskentelee niin kuin taiteilijoiden kanssa päivät pitkät?
1: Se on tosi mielenkiintoista ja koska hän on niin luovia ihmisiä niin toki se inspiroi myös itseä ja omaa työtä ja antaa uusia näkökulmia.
0: Me ollaan tosiaankin... Saaressa, keskellä Perämerta ja me ollaan, niin kuin, ainakin sanoa, maantieteellisesti hyvin kaukana, esimerkiksi Helsingistä, mistä niin teillekin suuri osa vieraita tulee, niin mi- mi- miten ne ihmiset tavallaan tietävät teidät ja miten ne löytävät tänne ja osaavat hakea?
1: Mä kysyn tuota usein meidän vierailta ja ihan ylivoimasti tuntuu, että suurin osa löytää tänne sen perusteella, että joku on puhunut meistä, puhunut tästä talosta ja se mikä on ihanaa, niin Tosi moni palaa meille uudestaan.
0: Mitä sä ajattelet, että mikä täällä on sellaista, että mikä saa niin taiteilijat sitten palaamaan tänne? Mistä he ammentavat sitä inspiraatiota? No monilla
1: on toki se, että he on aika lyhyen aikaa, niin sitten jää semmoinen palo, että mä haluan tutustua enemmän tähän saareen. Ja moni haluaa sitten, jos he tulee vaikka kesällä, niin alkaa miettiä, että minkälainen talvi täällä on. Ja sitten kerran tulevatkin ihan päinvastaisena vuoden aikana. Ja niille, jotka tulee uudestaan, niin tänne on kauhean helppo tulla, kun nämä meidän on tuttuja ja... Ja totta, kyläläisetkin on osa jo tuttu, ja täällä on myös tapana kutsua kotiin ihmisiä istumaan, niin varmaan se toinen kerta sitten jo semmoinen vähän kotoisampi olo.
0: Niin Heilutahan on hyvin vahvasti tällainen niin kesäkohde, joka vetää varsinkin turisteja kesäaikaan, ja mitä lämpimämpi sään, ja sitä pidemmät lauttajonot tuolla ovat, mutta miten sinä itse näet, niin kuin, haluaisitko sinä esimerkiksi tänne niin enemmän sitä toimintaa myös talvella?
1: Joo, kyllä mä molemmissa niin sekä, Tuottajana että sitten kunnan kulttuuripuolella, niin mulla on jatkuvasti ajatus, että täytyy enemmän tehdä ja saada tapahtumia talvikaudelle ja ja toki niin tehdäänkin, että esimerkiksi lasten kuvataideviikon suunnittelin ja sijoitin nimenomaan marraskuulle ja tähän kulttuuritalolle on myös suunnitteilla sekä eri toimintaa että sitten tämmöinen huonekonsertisarja, niin juuri pimeän aikaan.
0: Minkälaiseen suuntaan sinä haluaisit tätä talon toimintaa kehittää? Minkälaisia suunnitelmaa sinulla on tälle?
1: Joo, eli mä haluaisin kehittää tätä taloa niin, että meillä olisi tosiaan talvikaudelle myös tapahtumia ja niitä leirejä. Meillä on tässä käynnistymässä myös kriisiresidenssitoiminta ja toiveena on, että saadaan se hyvin käyntiin ja löydetään tähän taiteilija, joka tota tässä kohtaa tarvitsee rauhallista
0: työskentelypaikkaa. Mitä kriisiresidenssi käytännössä tarkoittaa?
1: Ää, kriisiresidenssi on suunnattu esimerkiksi ukrainalaisille taiteilijoille, mutta kelle tahansa turvapaikanhakijalle, joka on tilanteessa, että on työskentelypaikkaa vaille. Ja me uskotaan, että Hailuoto kylänä on, on tota rauhallinen paikka tulla, ja koska täällä on yhteisöllistä, niin niin tänne ehkä, vaikka ei olisi kielitaitoakaan, niin hyvin kyllä sitten pääsee joukkoon mukaan.
0: Mistä ajatus tuohon residenssi on syntynyt?
1: Se on oikeastaan tullut nyt oman työn, aiemman työn kautta. Ja silloin kun me tätä taloa peruskorjattiin, niin meillä jo silloin oli yhteistyötä SPR Salamatiimin kanssa ja meillä oli tässä irakilaisia turvapaikanhakijoita talkoolaisina ja osa heistä sitten hailuotoon. Että tavallaan mä oon halunnut aina tai en ole koskaan halunnut luopua työskentelystä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa ja mä oon vaan miettinyt erilaisia keinoja, että miten se onnistuu. Ja tää kriisiresidenssi oli meillä mielessä, mutta sitten sen lisäksi tilanteen takia niin Oulu 2026-hanke käynnisti sitten tämmöisen haun, mistä sai hakea sitten avustusta kriisiresidenssiin.
0: Eli te olette osa Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta myös? Joo, kyllä. Onko tämä Saari tehnyt sinusta sanaroukalla enemmän kulttuuria tai ystävänä? No mä oon aina
1: rakastanut kulttuuria, mutta on se muuttanut sen, että kulttuuri on nykyään myös oma
0: työ. Me ollaan Saaressa, joka sijaitsee täällä aika kaukana. Niin kuin kulkuyhteyksien päässä. Tänne tullaan lautalla. Talvella on päässyt jäätietä pitkin, jos on ollut tavallaan niin kuin hyvä talve, kun on pakkastalve, että on pystytty tehdä. Mutta sitten se, mikä täällä on ikuisuusaihe, on puuttanut jo vuosikausia, on, on silta. Ja se ehkä on tulevaisuudessa toteutumassa, niin mitä, mitä sinä ajattelet sillasta?
1: Mä itse pärjäisin hyvin ilman siltaa, mutta se päätös on tehty ja mä ajattelen niin, että sen kanssa sitten eletään, mutta mä kovasti toivon, että se silta ei veisi tätä saaren uniikkiutta pois.
0: Millä tavalla sä esimerkiksi henkilökohtaisesti joudut muuttamaan tottumuksiasi siitä, että jos silta tulee ja, ja se tuo lisää ihmisiä tänne?
1: Täytyy varmaan ensimmäistä kertaa ottaa avain käyttöön 12 vuoden jälkeen ja ehkä lukita joskus Ovi.